0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 78 del 6 de abril de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. En el programa de hoy, como indica su título, vamos a dar respuesta a diversas dudas que me han planteado los oyentes en los últimos meses y cuyas respuestas asimismo entiendo que puedan ser de interés general para todos aquellos que estáis haciendo vuestro podcast o a punto de comenzar. Algunas de estas preguntas están respondidas en mi libro podcasting así lo hago yo a la venta en la iBooks e store de apple y también se han comentado en el programa a veces pero no está de más ponerlas todas juntas en el episodio de hoy Empezamos Vamos a empezar con el feed, el feed de esa cosa que da tanto miedo y que está ahí. Vamos con una pregunta de, de un oyente que dice, querría preguntarte, ya que he oído que te hacen los feeds a mano, si tienes una plantilla que pudieses compartir. Y por otro lado pedirte consejo de cómo gestionas Spreaker e Evox. Bueno, eh, yo el feed lo hago a mano, pero no lo hago del todo a mano. Uso una, una aplicación para hacerlo, es una, una aplicación que existe para Mac, se llama Feeder 3, ahí os dejo el enlace en la nota del programa y cuesta 49,99 dólares, vale cada uno de los dólares y céntimos que cuesta. Hay alguna otra app para Mac eh, adicional que también sirve para hacer esto, yo usé una al principio que bueno, desapareció, pero bueno, supongo que habrá más y no sé si existen eh, para Windows en cuanto a una plantilla, digamos, para hacerlo realmente a mano, ¿no? Para abrirte tu editor de texto y mover tú ahí el código ahí como un campeón. iTunes ofrece una plantilla, digamos, de lo que sería la plantilla tipo eh, con todos los eh, iTunes, eh, todos los campos especiales de iTunes y todo ahí puesto perfecto. Está en la página web de, de soporte de, de, de Podcasts Connect y también tenéis ahí las notas, eh, la, el enlace las notas del programa. En cuanto a la gestión que hago de Spreaker e Evox, eh, lo meto aquí porque también tiene que, ver con, tiene que ver con el feed. Yo Mis podcasts están hospedados todos en Spreaker y lo que he hecho en Evox es crear un canal de Emilcar FM y he creado allí también cada uno de los podcasts, pero en vez de subir allí cada audio, lo que hago es que le doy el feed, mi feed, mi feed, feed, el, el que yo hago con Feeder 3 y que tengo eh, publicado a través de Feedpress, pues ese es el que le doy a Evox. De tal manera que en Evox se va replicando todo el contenido que yo voy subiendo a mis feeds. Eh, como Evox vuelve realmente a subir el, el MP3 a sus servidores, cuando yo quiero saber las escuchas totales que tengo, tengo que sumarlas de ambos sitios. Las que me marca por un lado Spreaker, que digamos es el sitio principal donde van, donde va mi feed y donde van todos los oyentes a escuchar. Y luego las eh, escuchas que tengo en Evox porque... No es el mismo mp3, es otro que vuelve a subir a iVoox y por tanto las estadísticas para totalizarlas tengo que sumar las de los dos sitios. Vamos ahora a hablar de, de música con derechos de autor. Dice así la pregunta de este oyente. El podcast que estoy pensando hacer es sobre música rock. La idea es de empezar haciendo reseñas de discos, contar un poco de la historia de grupos varios, etcétera. En los podcasts estaba pensando meter algunos trozos de canciones, pero no sé si tendré problemas con la CAE o temas de esos. ¿Crees que tendría que hacer algo para que no tenga problemas legales? Pues, eh, a ver, se supone que un podcast que empieza con poca audiencia y todo este tipo de cosas no va a tener problemas, pero nunca se sabe. El, el hecho es que aquí, en España, para usar música con derechos, debes firmar un contrato con la SGAE o con la Sociedad de Gestión de, de Títulos de Derechos que tenga los derechos de la música que quieres usar. Aquí en España la CAE eh, prácticamente lo, lo tiene todo. Hay varias licencias y, bueno, pues tendrías que pagarle a la CAE un canon al mes, que realmente es un disparate de dinero para, para gente que hace podcast eh, de manera amateur o semi profesional como, como nosotros. Si vives en España tienes otra opción, que es hospedar tu podcast en evox, ya que... Eh, ellos tienen un acuerdo global con la CAE para todos los podcasts que se alojan allí. Ojo, tiene que estar hospedado principalmente en Evox. Es decir que no, no valdría hacer lo que yo hago, que lo tengo en, en Spreaker, pero luego mando el feed a Evox. Porque el, el sitio principal donde van a salir los podcasts es Spreaker, no Evox, y por tanto no va a estar cubierto por ese acuerdo. Eh, no, no te basta solo con hacer esto. Es decir, no es solo pongo mi podcast en iVoox e y empiezo a poner toda la música, sino que tienes que asegurarte de que la SGAE tiene los derechos de la música que quieres usar. Eh, como ya hemos dicho y, y muchos conocemos, realmente la SGAE en España tiene los derechos de la mayoría de la música, pero pudiera ser que de alguna no. Entonces ellos tienen una base de datos online para consultar el repertorio donde puedes poner el título de la obra y autores, intérpretes o lo que sea y ver si efectivamente esa obra que tú quieres usar está en el catálogo de la Sky y por tanto queda cubierta por el acuerdo de, de Evox o por el acuerdo que tú personalmente hayas firmado con la Sky. El enlace para consultar esa base de datos también os la dejo ahí en las notas del programa. Espacio Abierto Promopodcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. Las charlas entre un niño en el final de su primera infancia y su padre. Un programa de la red de podcasting pabellonauricular.com Cada jueves un episodio nuevo para ti, con Guillermo y Pedro. Estadísticas. Vamos ahora un poco de estadísticas. Dice, te escucho cada día, dice aquí el oyente que plantea la, la pregunta, y te felicito por tu programa. en Emil Cardelli es mi preferido. Verás, compré tu libro y ya me he lanzado a hacer mi podcast, que alojo en una web propia, pero no sé cómo contabilizar las descargas que se hacen de mi podcast. ¿Podría darme alguna pista? Bueno, eh, esto es fácil, esto es fácil. En, en ocasiones, el, el software que tienes en el servidor de tu hosting puede darte estadísticas de, de acceso a los archivos alojados en él. Yo realmente esto no sé cómo funciona, no es algo que haya explorado mucho. Ya sabéis que en el tema estadístico, en los podcasts tenemos hoy en día dos vertientes. Uno, lo que es el acceso, el que alguien le hace clic a ese archivo de ven para que te quiero escuchar o incluso empieza a escucharlo y luego lo que sería contabilizar la descarga entera. No no sé yo si, los, uh, si el software de los servidores es tan fino en ese sentido que es capaz de contar hints ¿no? Eh, solicitudes de acceso y descargas completas en cualquier caso si no tienes acceso a esto o, o no sabes cómo funciona o no eres capaz de interpretar los datos que te da y, pero tú quieres tener tu, tu podcast hospedado en tu propio en tu propio servidor en tu propio host, hosting la manera más solvente de solucionarlo es usar Feedpress Feedpress es un servicio que vale para redireccionar tu propio feed es decir, tú imagínate el caso en el que tú tienes un blog de WordPress, por ejemplo, y bueno, en ese blog de WordPress o de la manera que tú quieras, tú operas tus MP3 en tu propio servidor y tú generas tu propio feed con tu propio software, sea WordPress o sea lo que sea. Vale, pues entonces lo que haríamos sería ir a Feedpress y crear un feed del tipo feedpress.me barra mi podcast y redireccionado a nuestro feed original, ¿no? De esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Conseguimos que Feedpress no estadísticas. Fizpress tiene un sistema de estadísticas muy 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 completo que incluye eh, hits, no, el accesos al archivo, descargas, incluye eh, Descargas por episodio, incluye tendencias, incluye eh, por ejemplo también eh, de dónde, de qué países se han descargado, incluye muchísimas cosas. Y ahora también Fitpress te ofrecen hosting para podcast. Esto es algo que tengo pendiente de, de probar. Tengo que echarle ahí unos, unos dólares y hacer unas pruebas durante unos meses a ver cómo, cómo funciona. Eh, Spreaker e Vox que son los dos servicios de, de hosting, bueno, de, de hosting para podcast o de servicios para podcasting que más comentamos por aquí, dan servicios realmente muy completos de estadísticas pero eh, hay una cosa en la que fallan al menos Spreaker, iVox o no lo sé, es que no te dice número de suscriptores, creo que iVox tampoco mientras que FitPress o el anciano, el y vetusto mm, y decadente y seguramente Extinto o FitBarner si sí te dan ese número de suscriptores que en un momento dado puede ser también interesante de, de manejar Bien, vamos con otro tema muy recurrido que es la grabación a distancia, no? las entrevistas a través de, de Skype, de Internet y cómo solucionarlo. Dice, buenas, ¿qué programa usas para obtener tu audio y el de otra persona si no estáis en la misma ciudad? Vamos, si no estáis en la misma habitación, quiero decir. <risa> pues está en es la misma ciudad, pero <risa> puede valer de poco. Bueno, si nos referimos a software, a software instalado en local, en mi caso, en el Mac, yo uso Call Recorder, que es una aplicación que graba la llamada, la llamada de Skype, bien sea de audio o de vídeo, y crea un archivo MOV de proporciones eh, faraónicas, y ahí está todo metido. está Hay dos pistas, por un lado está la pista de, de quien, uh, quien está grabando, es decir, de, de ti como podcaster en el local, y luego tienes otra pista donde está tu interlocutor o interlocutores, ¿eh? están ahí todos, todos juntos. Eh, Call Recorder es una especie de plugin para Skype y luego lleva algunas apps pequeñitas eh, que te permiten tratar ese archivo mob, entonces tú puedes por ejemplo coger el archivo mob, eh, que ya te digo que lleva ahí grabado todo y extraer de ahí las pistas por separado esto es muy útil a la hora de grabar entrevistas ya que por mucho que afines, seguramente eh, la otra parte se va a oír peor, aunque tenga un equipo de grabación estupendo y tengamos fibra metida hasta el cogote, siempre por lo que es la comunicación vía Skype, la otra parte se va a ir peor. Entonces puedes separar las dos pistas y tratarlas de manera distinta, limpiarlas de manera distinta, ecualizarlas de manera distinta, y esto es fantástico. Otro audio que también vale, eh, otro audio no otro software que también vale en el Mac para, para hacer esto es Audio Hayak, pero Audio Hayak es más complejo. ¿no? Audio Hayak lo que te permite es digamos, crear una especie de receta. Tú dices, bueno, quiero coger mi voz del local, la voz de fulano que entra por Skype y, y eh, también que coja el audio mmm, de iTunes, pero no coja el audio del sistema. Y todo esto lo quiero grabar en un archivo web de estas características. no Tú te montas ahí ese esquema siniestro y con eso es con lo que grabas. ¿eh? Ya, ya os digo que es, es más complejo porque con es le das y, y grabas. Mientras que con audio Hayek lo que al final tienes es todo ya junto, es decir, puedes meter la música en directo, lo puedes hacer todo en directo porque con esa receta de Audio Higher lo has conseguido todo meter. Tenéis el enlace a estas dos aplicaciones también ahí en las notas del programa. Ahora mismo hay que decir que se han puesto muy de moda, o al menos están saliendo mucho, un montón de servicios que valen para hacer esto. Suelen ser multiplataforma, algunos de ellos basados en, en página web o en versiones web y con aplicaciones para Android y para iOS también. Eh, algunos nombres así al azar son Zencaster, Ringer eh, Blab por ejemplo, no, Blab no hace eso pero bueno, eh, tengo previsto dedicar un promo podcast a todo este tipo de aplicaciones, aunque ya a algún podcaster le han perdido un episodio o dos enteros Y terminamos, terminamos el de hoy, es un promo podcast corto, con una de las preguntas más recurrentes y es el equipamiento. He, he cogido, bueno, la, mi respuesta básicamente siempre es la misma, pero he cogido uno de los, de los, de los emails más complejos que me han preguntado por equipamiento porque más toca varios temas que quiero tratar. Me dice, te molesto por un tema de cómo iniciar un podcast. Somos un grupo de colegas repartidos por España que nos gustaría empezar un podcast comunitario. Tras leerme varias veces tu libro, enhorabuena, no veo cómo hacerlo. Que cada uno de nosotros compre el hardware no es una opción y querríamos que cada podcast fuese hosted por uno de nosotros. Es decir, que cada uno fuera el, el, el jefe ¿no? de cada episodio distinto. Así que tampoco existe la opción de que uno compre el hardware y monte el podcast. Para, que, para todos, porque no saldremos todos en todos. Si te ocurre alguna manera, alguna app para grabar desde Skype, decente, con record es una idea, pero soy el único, o algún otro más, que tengo más. Igual esto es misión imposible, pero tú eres el experto del que nos sugieres. Ahora mismo seríamos unas seis u ocho personas. Mi respuesta, la, la primera frase me salió del alma, ¿no? Le dije, si queréis hacer un podcast, pero no estáis dispuestos a comprar el material necesario para hacerlo, realmente es un mal comienzo y muy poco puedo ayudaros. Y es que esto es así, quiero decir, le, le preguntaba yo, ¿qué micro pensáis usar? Los auriculares del teléfono, el micro integrado del portátil. A veces en promo podcast el usuario, el perdón el invitado suena un poquito a lata, pero bueno se puede soportar. Pero un podcast con cuatro participantes que todos suenan mal es directamente insufrible. Y bueno yo en esto me mantengo súper firme. Es decir, tienes que si quieres hacer un podcast tienes que tener algo de compromiso. Y ese compromiso muchas veces se demuestra poniendo dinero que no sea mucho encima de la mesa, diciendo no yo quiero hacer mi podcast voy a comprarme el equipamiento mínimo decente. Para salir eh, al aire. Este este oyente eh, y futuro podcaster así lo entendió. Me contestó y me dijo, estoy de acuerdo contigo. Lo de los micros sí que queremos mirarlo bien, pero la cosa era no gastarnos 100 euros cada uno, 600-800 euros en total. Pero lo volveremos a dar a ver qué opinan. Siento haberte molestado con una idea poco clara. Mi respuesta es un poco la conclusión de esto para todos. Le dije, no es molestia. A veces hay que preguntar las cosas en voz altas en voz alta para verlas salir de nosotros y tomar otra perspectiva. La solución más barata para equipamiento individual es lo que le compré a David Isassi. Bueno, vamos ahora ya a ir a, al tema final. Eh, yo en, en, en mi libro, en podcasting, así lo hago yo, eh, recomiendo un equipamiento mínimo para hacer un podcast, digamos, en, en local. Eh, pongo incluso ahí, eh, pongo llego a poner incluso ahí, eh, digamos, lo que sería la, la lista de la compra y el total de, de lo que cuesta. Parto de una mesa de, una mesa de mezclas, una Zenix USB, eh, eh, a ver, Zenix 302 USB, que es la misma que estoy usando yo en este momento. Es una, una mesa que tiene únicamente una entrada XLR... Y esta mesa tiene una única pega, y es que tiene alimentación Phantom, lo cual viene muy bien para eh, micrófonos eh, micrófonos eh, que necesitan este tipo de alimentación especial, micrófonos de, de condensador, micrófonos potentes, pero el problema es que al ser una mesa, digamos, pequeña, muy low cost, etcétera, esa alimentación Phantom está siempre vendida Entonces, mete mucho eh, ruido blanco, ¿no? lo otro que recomiendo es un micrófono un Behringer Ultra Voice XM8500 que es un micrófono bastante decente con el que yo he grabado todos mis podcasts durante mucho tiempo y luego un poco de, un poco de chatarra no, un pie redondo, una espumita para poner encima del micro y que nos corte los pops y evidentemente el cable XLR todo esto cuesta eh, 90 con 50 eh, en el libro espe especifico de dónde he sacado cada uno de los precios, lo que se vende en Amazon. La mayoría de las cosas las podéis encontrar en Amazon sin, sin problema. Eh, decía yo en el libro, y sigo diciendo, lo bueno de eh, esta inversión es que nada es a fondo perdido. Si acabas haciendo algún podcast con más gente, solo necesitarás otra mesa y más micros, pero todo lo demás te vale. Y además seguirás disponiendo de tu mesa pequeña para cuando grabes solo. Vale, pues eh, hay una solución que es todavía más barata, para empezar, <risa> y que también es escalable, y es la que yo, yo le decía a este oyente, y es lo que compré para David Sassi. Cuando yo fiché a David Sassi para el Proyecto Macintosh, evidentemente tenía que dotarle de algún equipamiento, y aproveché que él eh, vive cerca de Barcelona, para comprárselo en Alfa Sony en una tienda que hay allí, donde yo he comprado muchas veces material, y que él mismo lo recogiera allí. Lo que compró, lo he puesto en las notas del programa, os he puesto una captura de en qué consiste, es este micrófono Beringer XM8500 y luego un cable de XLR a USB. Con este cable co conseguimos conectar un micro normal directamente a un ordenador saltándonos la mesa de mezclas porque ese cable hace, digamos, de, de interfaz de audio, no de tarjeta de sonido, por así decirlo. También le compré una espuma, ¿no? todo hay que decirlo. Y yo creo que él luego se ha comprado un pie o un fleso o no sé qué historia. Eh, ahora mismo la verdad es que no lo sé. Esta inversión que hice yo en David Isassi Cuesta con 41 euros masiva, en total 50,54. Como veis son unos 40 euros menos que la otra solución que da en el libro, aunque no incluye el, el pie del micro, que es necesario porque grabar con el micro en la mano, eso solo se le ocurre a Juan Iquileito realmente. Eh, os pongo ahí la captura de, de, de la factura, no la captura para que veáis los códigos de concepto. Eh, vamos, es que ese es el único cable de USB a XLR que funciona. Se lo tenemos que comprar a tus amigos de Alfa Sony. Pues no a las dos cosas. Uno, los de Alfa Sony no son mis amigos. Es decir, esto no es un enlace patrocinado como otros muchos que sí suelo poner. Pero este cable sé que funciona. Quiero decir, yo he visto por ahí muchos cables, en algunos en Amazon, otros en otras tiendas, y realmente no sé qué resultado dan. Tampoco es que este sea un cable marca de ningún tipo, es un cable y punto, con lo cual pues, no, no tiene mucha ciencia, pero sé que funciona y ahí lo tenéis. Es decir, podéis escuchar Proyecto Macintosh para ver cómo se escucha David Isasi, podéis escucharle a él solo en, en su podcast Perspectiva y ver la calidad que, que obtiene. Yo, desde luego, es lo más barato, escalable, que podéis comprar con una calidad mínima, ya que si en un momento dado buscáis un mayor control, una mayor calidad, pues podéis comprar una mesa de mezclas para tener, insisto, más control sobre el audio, para grabar con más personas y, bueno, en fin, y de, ahí de evolucionar. Eh, entonces, insisto, lo más barato escalable que he encontrado es esta combinación de micrófonos Behringer con cable de USB-A XLR que... Podéis comprar en cualquier tienda, pero el que yo he comprado en Alfa Sony y que os pongo ahí la notas del programa para que veáis el número de productos de Alfa Sony, pues ese sabemos que funciona y que funciona bien. Alfa Sony está en Barcelona, pero venden a cualquier parte de España por correo sin ningún problema. Eh, esto es lo más barato escalable, ¿no? Esta combinación eh, de la Vidis pero realmente lo ideal, lo verdaderamente ideal sería poder comprar un micrófono de Audio técnica, el ATR2100, hemos hablado ya aquí de él en otras ocasiones. Este micrófono es a la vez XLR y USB y es mejor micro en cuanto a calidad de audio que el Beringer, pero amigo, no se vende en Europa. Lo puedes pedir a Amazon en Estados Unidos o en Ebay también lo puedes encontrar, pero al final te saldrá siempre por 80 euros o más en cualquier caso que tampoco lo veo demasiado, ¿no? y, y vuelvo al principio de, de mi intervención, hay que gastarse el dinero, es decir, lo que yo proponía en, en mi libro, y que ha comprado mucha gente, o sea, me consta que mucha gente que ha leído el libro, ha comprado esta equipación, cuesta 90,50 ¿vale? y ahora os estoy proponiendo una solución que vale 50 euros y otra que sería este ATR pidiéndolo fuera, que te va a salir por 80 por 85 insisto, hay que gastarse el dinero yo, yo soy de esta opinión eh, hay muchos podcasts. ya ¿Vale? Este, el podcasting hoy no es el de 2006. Y la calidad, diga lo que diga quien lo diga, penaliza. Cuando tú tienes, por ejemplo, no sé, 10, 12 dailies que salen todos los días hablando de tecnología, cuando tú tienes la posibilidad de escuchar 10 tíos a las 8 de la mañana contándote el nuevo iPhone que presentó ayer Apple... Llega un momento en el que el contenido está muy bien, pero que la calidad de audio también es importante, ¿no? Y que no estás dispuesto a escuchar, pues, eh, ya determinadas calidades por mucho que te guste el tío. Esto, esto es que es así y el que no lo quiera ver se engaña a sí mismo. Entonces, eh, hacer un esfuerzo económico por dotar de una calidad mínima de audio decente vuestro podcast nada más nacer. Yo en estos días estoy experimentando con un, con un amigo porque quiere iniciar su podcast también en Emilcar FM y le he dado una TR-2100 directamente. No hombre, yo hago unas pruebas con el micrófono del Mac. No, no, ¿qué vas a hacer unas pruebas? Eso es insufrible, es decir, es un sonido el que obtiene grabando con el micro integrado. Espérate, vamos a parar un momento la grabación. Aquí estoy, ahora estoy grabando a través del micrófono integrado de la webcam que tengo en el Mac. Es una webcam Logitech C920 que me han dicho que suena bastante bien. Esto es miserable, realmente. Es decir, ¿tú querrías que tus podcasts, no ya los que tú haces, sino lo que escuchas, sonaran todos así? ¿O prefieres que suenen de esta otra manera? Yo creo que no hay color, ¿no? Entonces, pues, una vez que lo has escuchado así, tan claro y tan vehemente, creo que ya no debe de quedar nadie... Que bueno, voy a grabar con el micrófono integrado de mi portátil o de lo que sea y bueno, y luego ya veremos. No, no, no. no el, lo que, el producto que hagas te tiene que encantar a ti. Tiene que ser una cosa que tú te escuches y estés contento y satisfecho y digas, joder, qué buen sonido, qué bueno soy. Porque si no te amas a ti mismo, no vas a ser capaz de que nadie de que nadie más te ame. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis toda la información y un montón de enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast, también estamos en Instagram ahora como arroba promopodcast, y el correo electrónico es promoPodcast@emilcar.fm. Un saludo a todos, y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.